0: ハッピーメーカー始まるよ。というコンセプトトのアヘヨコムのサポートでおお届けしております今日のハッピーメーカーから、まゆっちょの防音室、2世代目の中でお送りしていますどんどんパフパフもう聞いているだけでは何にも伝わらないこの情報なんですが、いらない情報とも言いますが、私的にはとってもテンションが上がっておりますえー、私19歳の時かなーに防音室を初めて買ったんですねえ防音室っていうのはあの簡易的なものでえその時買ったのは 0.7 畳のサイズだったんですけども今またちょっとこの話長くなるからまた後で続けていいということで今日も1時間よろしくお願いしますそうなんですよ。今日から防音室2世代目の中でお送りしているんです。えっ、ー、と、19歳の時買った防音室は 0.7 畳っていうね、あの、だいたい畳1枚分よりちょっと小さいサイズの防音室を買ったんですね。人生初めてのローンを組んで、はい。で、その防音室とずーっと仲良くやってたんですが、お世話になっている制作会社さんがですね、譲ってくれないかということで、あどうしようってかなりな悩んだんですけど、もう本当にいつでも発生しに来てくれていいから、みたいな感じで、じゃあいつでも行けるなら行こう、みたいな、えー、ノリで、あの、お譲りしたんですよ。ところがですね、その直後から通い始めた、えー、学校で基礎を学び直している時にですね、やはりこれは家で発生できた方がいいとなぜあれを手放してしまったんだという後悔にあの襲われてですね、なんとかまた防音室を家に欲しいと。ということで、いろいろ探したところ、素敵な出会いがありまして、なんと、前回の防音室の倍以上の大きさである 1.5 畳の防音室をお迎えしましたよろしくね<笑>あのね、あのー、0.7 畳の防音室も、ヤマハさんで買ったんですけど、渋谷のヤマハで買ったんですけどね、あのー、減品処分で、定価の半額だったんです。で、それだってすごくいいお買い物だったと思うんですよ。ものすごい高いからね。ええー。で、今回のこれ。またね、中古なんですけど、中古なんですけど、2007年製のもので新しいでしょしかもです !0.7 畳の防音室を買った時と、同じお値段で手に入れることができたんですね。うれしいね。ということでテンションが上がっておりますが、でかいということは、お部屋にいるのもまた一苦労でございます。あのー、若干のお部屋が圧迫されておりますが、そんなこと関係ねえんだよということで<笑>え、このスタジオの名前もまた決めなきゃいけないですね。あのー、高さもね、前よりもたあるんですよ。ハイタイプって言ってね。だから、ジャンプしたりしても大丈夫なんです。飛んだり跳ねたりしても大丈夫なんです。ええー、もう、すごい嬉しくて、あの、先週割とこの中で過ごすことが多かったですね。えー、暇さえあれば、この中に潜り込んでですよ。発生をしまくるという。滑舌練習をしまくるという。しかし、滑舌練習ってやりすぎると、口がね、滑るようになります。<笑>あの、やりすぎは何でもよくないと。毎日継続して少しずつやらないと、いかんのだなということをね、また改めて、お調子者だな、まゆっちょということをまた改めて気づいたわけですね。そんなこんなで、今週からまた、あー、防音室の中でやるので、全教マイクは外して絶叫してしまいました。ははは。今までもね、ご近所迷惑だったと思うんですけど、あそうですよ。ミッチェローニさん呼んでも大丈夫だと思いますよ。うーん。どっかの物置の CM みたいになっちゃいましたけどね。ミッチェローニ呼んでも大丈夫みたいな。うーん。そんな感じですよ。そんなミッチェローニさんが。って、皆さん知ってますよねミッチェローニさんって。え、ミチェルのラブミッション。木曜日配信してますけど、ミチェルのラブミッションに出てくる、イタリア親父ですよ。うーん。ちょっとね、チョアヘオのリスナーさんとしては、このミッチェローニさんを押さえといた方がいいんじゃないかなと思うぐらいの強烈キャラクターなんですけども、このミッチェローニさんがですね、なんと、ツイッターを始めたそうです。え、ツイッターを、ははは、もうどんだけですかねえ、ツイッターやってないパーソナリティーさんだって、チョアヘヨの中にいますからね、それを差し置いて、えー、ミッチェローニさんがですね、ツイッター始めてるので、興味のある方は、えー、ぜひ、フォローしてください。チョアヘヨのアカウントがフォローしている中に、ミッチェローニさんいますから、えー、ぜひ、探してフォローしてください。恋の悩み相談とかもね、載ってくれると思います、ミッチェローニさん。うん。そんなこんなで、え、何の話してたんだっけそう,そうそうそう、もう一つの中だから、ミッチェローニさん呼んでも大丈夫っていうことです。え、さて、え、前回の放送を聞いて、え、お便りをいただいているのでご紹介したいと思います。ハッピーネーム、コージーアトワークさんです。ありがとうございます。まゆっちょハッピーハッピーキルモーフ私は1年前から使っています。なんと色は、マユッチョとお揃いのオレンジ一生今も着てますえ今年から基本暖房は入れないことにしているので寒い夜は本当に助かりますえらい節電に協力してるんですねえ。ちなみに冬の部屋着はフリースの2枚重ねに手袋着用。さらに寒い時は布団の中に寝袋を持ち込んでいます。今週のマユッチョは防音室でぬくぬくですかなんだか、昨日見た外猫のミケが誰かに作ってもらった発泡スチロールの家でぬくぬくしていた姿がマユ、まあ、っチョのように思えました。<笑>私も真似して部屋の中に段ボールか発泡スチロールで小屋を作っちゃおうかな。では、ということで工事アートワークさんありがとうございます。まずは、節電ね。偉いですね。もしかしたら、屋外にいる時より、室内にいる時の方が厚着なんじゃないかって思ってしまうようなフリース2枚重ね手袋着用。素晴らしいです。うーん。布団の中に寝袋持ち込んでます。はぁ、あ。いや、あの、先週もお話ししましたけど、寒いところに住んでいる人のお家の中の方が、室温25度とかって割と高めなんですよね。いや、今、あのー、この防音室の中はもしかしたらもうちょっと暖かいかもしれないんですけど、あのー、7度とか6度とかですからね、室温。我が家は。うん。寒いよ。部屋の中で息が白いんだもん。<笑>ねえ。うちもね、あのー、あんまり使わないようにはしているんですけど、それでも、ポカポカカーペットは使ってますね。ごめんなさい。夏と冬は電気代がぐんと上がるのはエアコンとかそういう暖房器具のせいですよね。気をつけなきゃとは思ってるんですけど、でも例年よりは、あの、減ってるはずです。夏も冬も減ってるはずです。もちろんのことですけどね。それにしても何色かある色の中でオレンジを選ぶとは素敵じゃないですか。いや、あの、いつもの私ならね、ブラウン系を選ぶところだったんですけど、ちょっとね、着てるものが明るければ、気持ちも明るくなるかなって。沈んでるわけじゃないですよ。ただ、あの、冬寒いからね、この太陽のお日様の色のオレンジを選んだわけですよ。うん。今もほんと着てます。皆さんほんとおすすめなのでね、これぜひ見かけたら、一つ買っとくといいと思います。あとは猫。<笑>ミケ、ミケが、発泡シュロールの家でぬくぬく。はあ、防音室みたいな感じですね。小さいところでね。そう、だだっぴろいところにいたら、寒々しいからね、だだっぴろいところに一人でいたら。ねえ、こう、やっぱりね、1.5 畳ぐらいが落ち着きます。私ね、あのー、実家で、高校生の時かな、なんかね、それまでは、あのー、2階にね、弟の部屋と私の部屋とそれぞれに6畳6畳ぐらいで部屋があってもうほんと贅沢なんですけど子供部屋をねあの用意してくれていたんですよ。あ瀬ませさんちは。そうなんですけどなんだかね私はある部屋に目をつけたんですね。えー、当時フローリングに憧れていた私はあのー、今で言うウォークインクローゼットのような一角がうちにあってね。それは、二畳ぐらいかな。三畳あったかな。三畳あったね。三畳の、その、ウォークインクローゼットに、あの、タンスがね、二個ぐらい入ってて。で、うまくすれば、ここ部屋になるんじゃないかと思ったんです。小窓もついてたし。で、どうやって説得したのかな。とにかくね、その、三畳ぐらいあるけど、実質二畳みたいな部屋に、テーブル、机机入れて、そこをね、我が城にしたんですよ。まあ、そん時からですかね、なんか狭いとこが落ち着くのは。<笑>うん。あれ、あれが影響してますね、今の私。まあ、ただ単にフローリングがいいって言って選んだんですけど、その2階の子供部屋はどちらもカーペット張りだったんですよね。それでだと思います。あそこね、よかったよ。なんか、まあ、勉強がどれだけはかどったかはわかりませんが、あの部屋の中でよく歌ってたし、あと本読んだりしてたかな。もうね、声優さんになるんだっていう頭しかなかった高校生時代ですから、なんだかその、雑誌とか、こう、アニメ関係の雑誌とかをめちゃめちゃあの中で読んでた。なーって今思い出した。このね、今の防音室のサイズがね、まさにそんな感じですね。うん。思い出した。えー、コージャートワークさんは、段ボールとか発泡スチロールの中に入らなくていいと思います。そんなことをしないで、フリースアート1枚増やしてください。割と足が寒くないですかこのね、着る毛布とか着てても、足がね、寒いんですよ。足もね、マシュマロ靴下っていうの履いてるんですけど、それでも寒いですね。えー、なんとかこの足元対策を。あ、あとこのね、スリッパ。こう、もこもこスリッパも履いてるんですけど、それでも寒いんだなぁ。えー、コージャゃ、トワークさん、まだ、まだまだ寒い日が続きます。来週、この一週間。えー、一番寒いとかって天気予報で言ってましたけど、毎週毎週一番寒いって言ってるかもしれないですけど、この先数週間。まあでも気をつけてくださいね。皆さんの周りで風邪をひいている人はいますかこの間ね、学校行ったらね、クラスメイトが割と風邪ひいてるとか、風邪ひいてたとかで一周しちゃうんじゃないかってちょっと怖いんですけど、なんかね、聞くとこによると、まあ、人それぞれかな、お腹に来るっていう人がね、その日聞いたら多かったかな、あとはね、咳が、あが、熱も鼻も何もないのに、咳だけ出るんだっていう人もいたりしてね、えー、私まだ<笑>、まだ元気なんですけど、あの、本当に頑丈になったなって思いますね。えー、でも、油断してたら急に来るので。気をつけなきゃなとは思ってるんですけど、皆さんもね、えー、早めの格ン島で、えー、用心してください。<笑>体をね、冷やしすぎると良くないとかって言いますよね。あのー、先週はね、ハッピーメーカーで以前一緒に番組をやっていた大好きなともさんと会ってきましたよ。えー、ともさんがね、あのー、私、浦安に住んでるんですけど、ちょっとこう、こっちの方寄りでお仕事があるってことで、終わってからランチしようよってメールもらってね、私もともさんに会いたいなって思ってたんです。で、連絡しようと思ってたら連絡が来たから、すごく嬉しかったんですけど、えー、水曜日かなうん。イクスピアリで、えー、ピッタ00っていうね、お店に行ってランチして、で、そっから、ブラブラ、イクスピアリのショップを見て回って、その後ね、タリーズに入って、トータルで8時間ぐらい、あっという間に過ぎちゃったんですけど、トモさんとはね、養成所が同期でね、今、トモさんは某大手事務所の所属でもう、もう新人じゃないっていうレベル。中堅というかね、そんなような感じでやってるんですけど、お話聞いてるとね、ほんとためになるというか、ほーほーほーって、すっごい勉強になっちゃう。あの、同期でやってたけども、今や、えー、第一線というか、現場にバリバリ出て、声のお仕事で生活をしているっていうことでね、学ぶところがいっぱいあって、<笑>もちろん普通の話もするんですけど今の私はねナレーターになりたくて勉強頑張ってる最中なのでもうどの話も興味深くてねいろんな現場であったお話とかを聞いてるとあのためになるしあそうなんだって言って1人で行く現場の数って限られてるけどそういうお話ができる人がいると、まあ、その人の経験を実際には体験できないけど自分の、ね、話を聞いて勝手にすることはできるからありがたいなぁと思って聞いてましたあんまりねお仕事の話するの好きじゃないってトモさんはね、えー、言うんですけど私がもうグイグイグイグイ聞いちゃうもんだからしょうがないなっていう感じでお話ししてくれたんですけどね、まあ、とにかくねあ,のあれも話したいこれも話したいっていうことであっという間にランチで集まったのに、もう夜8時ぐらいまでずーっと一緒にいてね、それでもまだ話したりなくてっていうような感じでした。で、やっぱトモさんはね、ハッピーメーカーまだ頑張ってるよって言ったら、すごいねって言ってくれて、え、もうすぐ10年なんだって言ったらね、そんなに続けてることないよ、みたいな風にね、褒めてくれて、それもまた嬉しかったんですよ。で、500回の時はね、あの、事務所に出演依頼したら、ともさんもハッピーメーカー出てくれるって言ったらね、えー、どうしようかなーって意地悪な回答されちゃいましたけど、どれぐらいね、こう、シビアな話、ねえ、払えば出てくれるんだろうね。<笑>なんかリアルに考えてしまいましたけどもね。うーん。いや、それぐらいね、いろいろお仕事されてるから、このフラッとは来てくれないでしょうよ。うん。そんなともさんとのランチもした。先週はね、結構いろいろなところに行ったり、いろいろあったのでね、またこの番組の中でお話ししていきたいなと思います。それでは先週お休みしてしまったこのコーナー行きましょう。は,っはっ、は、は、は、は。ピー、モグモグエコー入れると音が大きくなるんだね。どれぐらい回すとどれぐらい大きくなるかとか、いいものはに把握できてください,い。ロールル<笑>よいしょ。えい。モグモグアイテムがどっか行っちゃった。はい、ありました。多分ね、もしかしたら前食べたことあるかもしれないんだけどね。カントリーマームのクリスピーミニ。サクサク食感。あー、私これ食べたことあるかもな。でもミニじゃなかった。大きかったから。このカントリーマームといえば、しっとりしっとしたホームメイドタイプのクッキーでございますけども、サクサクの食感のカントリーマームだって。ミニだって。あ、ミニだね。あれなんかこれ<笑>、これ見た目がさ、あわーでもちょっと会社違うから言うのやめとこう。見た人はわかる。何かを感じる。いただきます。うん。うん。うん。すんごいチョコが。ぎっしり。チョコチップがね、ちゃんとそのまま。なんでですかね焼いてあるのに、チョコチップの形のまま、この生地の中に入ってて、噛んだらチョコチップが、あの、クッキーのサクていう食感じゃない、チョコチップのパリって言ったら変か。なんか、ま、チョコを噛んだ感触がちゃんとあってね。え、不思議。美味しいよ。美味しいけど、私これ絶対食べた番組の中でやっぱりどちらかというとしっとりした方が好きかな言ったな私同じコメント言いましたねしまった食べたら思い出すんだよね何食べたかとかさ忘れちゃうよ新発売とかじゃないとさまあまあいっか<笑>皆さんももしかしたらまだカントリーマームはしっとりしか知らないぞという方もいるかもしれませんよ。え、だからぜひ、もぐもぐしてみてください。なんかね、オープニングで話しすぎちゃったからね、このままハッピートーク行こうと思います。音楽も一応用意してたんですけど、喋るハッピートークー必要以上にしゃ、しゃーけんでしまいましたけどもね。え、今日のハッピートークテーマは、おすすめの本2012ということで今年もまゆちょは年間12冊本を読もうと思います、えー、そして皆さんからおすすめの本を送っていただきましたまたはあなたが読んでこれは面白いぞと思った本でもいいよということで、えー、お願いしておりますまずは<笑>これはね、メッセージ書くのに、どれぐらい時間を使ってくださったんだろうっていうぐらいの対策ですけど、ご紹介しましょう。ハッピーネーム、フクロウの岸さん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今週のテーマ、おすすめの本2012について。基本的に私の読む本とマユッチョさんの思考が違うので、マユッチョさんに勧められる本はありません。きっぱり。かっこ荒いですね。えー、そこで今回は、自分が読んで人に勧めてもいいと思っている本の話をさせていただくことにします。ありがとうございます。一冊目は、ビョルン・ロンブルグの、ビョルン・ロンブルグの、環境危機を煽ってはいいけない地球環境の本当の実態です著者,<笑>著者自身が言っている通り彼の考えに従うかは読者次第ですがマスコミや環境団体が主張する環境悪化の指標についての統計上の誤りやトリックについて一時資料まで遡って検証することができるので。ああ遡って検討するることができるのできの自分で問題を検討できるようになっていますまた基礎知識がない人にはデータの読み方から理解させてくれる本です人が言うのを鵜呑みにするのではなくて今の自分を取り巻く地球環境をめぐる諸問題を自分自身で考える手段を提供してくれる良い本だと思いますうん2つ目はシリーズものですローマ史を勉強しているときに読んだ塩野七海のローマ人の物語ですこれはハードカバーで15巻文庫版では30巻を超える大著ですが大きい著者句の著ですがとても読みやすいのでボリュームはあまり苦にならないと思います賢者は歴史に学び愚者は経験に学ぶといいます古代ローマほどに広大な領土と多様な民族をそのうちに抱え高度に政治的文化的な発展を示してさらに長続きした国はありません学ぶために向き合う対象としては一級品だと私は思います彼女の見解を頭から信じる必要はまるでありませんが読みやすい通詞としての素晴らしさがあると思います通詞歴史の詞トールに歴史の詩です3冊目は17世紀のヨーロッパ哲学特にライプニッツを知っていないと楽しめ,楽しめませんがボルルテーーのカンディードですこの本で著者のライプニッツ批判でなされるこの本での著者のライプニッツ批判でなされる皮肉やあてこすりは私にとっては大笑いできるものでした。笑い。<笑>大笑い。えー、コメディは作者と世界を共有できないと楽しめ、楽しめませんから、今の日本人の大半は読んでも奇妙なことを言っている本にしか思えないというのが泣きどころです。そして最後に、と言っても一冊に絞りきれなかったので二つなのですが、三重誌でよく知られているデュマのモンテクリスト・博とメイゾン・ルージュの騎士ですロマンスの要素もあるデュマの小説だったらマユチョさんもひょっとしたら楽しめるかもしれませんねずいぶん長くなってしまいましたが今現在のおすすめはこんな感じですすごいフクロウの騎士さんお勉強もしてるのにめっちゃ本読んでますね全然違うかもしれないんですけど、3冊目の、ボルテールのカンディードっていう、キャンディードとは違いますよね。<笑>宮本アモンさんが演出をしたミュージカルのキャンディードっていうのを見たことあるんですけど、カンディードとキャンディードとなんか音が似てるなーって、なんか英語表記をカタカナにすると、こう表現の仕方が違ったりするから、同じなのかなーとか思ったけど、でも、哲学だもんね。あ、じゃあ、哲学を知ってないと楽しめない本か。うーん、どんな話だったかもよくわかんない。忘れちゃったでも確かにコメディね。あの、この人が面白いって言ってても、この人はいまいちっていうのとかあるからね。私は、あの、本じゃないですけど、コメディというか、とっても面白かったのは、あの、勇者・ヒ彦と魔王の城っていうドラマがすっごく面白かったんですけどその話をね、ともさんにしたらあれ、2話まで見てやめちゃったって言ってたからあの好きなものが似てたりするともさんでもちょコメディでね、ハマる、ハマらないとかあるんだなと思ってうんそんなことを思いましたササンンジューシー,あサンジューシーの作者のデューマーっていう名前は知ってる。確かにねあのー難しそうだなーっていう印象を受ける前半の3冊でしたけど、環境問題のこれは、ちょっとね、興味ある。読めるのって言われたら自信ないですけど。<笑>確かにね、あの、テレビとかで、一方的に発信される情報だけを鵜呑みにするのは怖いことですよね。だから、資料を見て、実際自分の目で見て確かめてどう感じるのかどう思うのかとかその資料から何がわかるのかとかその純粋な数字とか実験結果とかそういうものだけを見てテレビで喋ってる人の感情とか抜きにして知るっていうのも大事だよねって思いますそれぐらいかないやでもすごいねって思ってもっと単純にありがとうございます。まゆちょに勧められるのはないけど、って言っていっぱい書いてくれてありがとうございます。え、七星さん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピーおすすめの本ということで、二つ小説をあげさせていただきます。一つはビジネス小説で、デイル・ドーの仕事は楽しいかね悩み多いビジネスマンが、とある老人とビジネスについて語る小説です小説のようであって中には仕事について続けていくこと楽しんで続けていくことが書かれています10年も前に出ておりますが今でも私読んでおりますうーん繰り返し読んでる本なんだもう一つは娯楽小説で小竹清彦のウィザードわずか11歳で天才ハッカーの腕前と人並み外れた頭脳を持つ少女とどんなことでも万能なのにいたずら好きがたまに傷の少年コンビが織りなす日常を斜め45度離れた物語あー面白いインターネットなどデジタルな冷たい中に家族愛とか友情とか人情とか温かいものが詰まっているお話ですちなみに2巻まで出ていますがどちらから買っても楽しめますよ。この二つなら気軽に楽しく何度でも読めると思いますのでおすすめさせていただきます。おう、これは面白そうですね。うん。このなんかさ、最初のビジネス小説の方、あの、ちょ何年か前に流行ったクローバーっていう本も、小説のようでありながら実は、人生語ってるみたいな。仕事もそうだし、生き方についてのヒントを与えてくれる小説、作品、だったなーって思いました。うん。このね、私は割と、設定というか、登場人物の年齢が好きですね。11歳。うん。あと、日常なんだけど、ちょっとファンタジーみたいな。これはね、気になります。2巻。まだ、この先続くんですかね ?3 巻とか出て、できてきちゃうのかな完結してからがいいな。こう、わいわいって読んでて、おぉ、続きまだーっていう状態がしんどい。<笑>もうちょっと待ってみようかな。と思いました。さてと、続きまして。うーん。ハッピーネームありがとうございますいっぱいえコージャットワークさんありがとうございますまゆっちょハッピーハッピー2012年おすすめの本を3冊ほどあげちゃいます皆さん結構本読んでますねえ1冊目は昨年10月に亡くなった作家北森夫の代表作「ニレ家の人々」戦前の東京青山の精神病院を舞台にし院長一族と周囲の人々をユーモラスにそしてちょっと悲しく描いた作品です長編ですが読み終われば長さは全く苦痛にならないはず2冊目は浦安ゆかりの作家山本周五郎の「季節のない街」黒沢明監督の映画「ドデスカデン」の原作となった連作短編小説決して明るい話ではありませんが心に残る作品ですヘビーですが一つ一つのエピソードは短いので読みやすいと思います3冊目は戦後戦後派作家の重鎮武田泰淳の富士圧倒的な描写と分量で迫ってくる名作ですニレ家の人々と同じく精神病院が舞台になっていますが怖かったり重かったりはなく深さがあります。簡単に読めてしまう作品ではありませんが、読んだ満足感は半端ないはずです。この3作とも図書館に絶対ありますし、古本屋さんなら文庫版が安く手に入ります。どれもすごいの読んじゃったと言える本だと思います。で、重めのものばかりだと申し訳ないので、楽しいファンタジー小説もご紹介します。早川文庫から出ているデビッド・エディングスのベルガリアード物語は独自の世界観とテンポの良い会話が楽しめる正統派のファンタジー全5巻ですが続編や姉妹編も出ているのでハマったら当分抜けられません機会があったらぜひお試しくださいではということでコージアットワークさんありがとうございます今すごく恥ずかしい発言をしてもいいですか山本修五郎さん、浦安の方なんですか<笑>すいません、存じ上げなかった。今までずっと知らなかった。山本修五郎さんという名前は知っていますが、浦安ゆかりの作家さんなんですかこれは申し訳ない。知らなかった。そうなんだ。なんか、あれですね、あの、名作、名作を3冊お聞きしましたね。とりあえず今の率直な感想は、敷居が高いぞという感想ですね。そうなるだろうと、察した小路やとくさんが、楽しい小説もご紹介しますって書いてくれたの、すごいなんか、心遣いが嬉しいね。だけどさ、その、合うものばっかりっていうか、なんか、軽いのばっ、かり軽いのって言ったら失礼なのかなうん、ばっかり読んでるのも面白くないから、よし読書をしようっていう時には、このおすすめいただいた本からもう選びたいなと。うん。思いました。そうだなぁ。長くても、そうだなぁ。二列家の人々かなそれか、富士かな。圧倒的な描写と分量っていうのはページ数の分量ってことですかね。うーん。どうなのよ。<笑>気になるけど、なんかちょっとこ怖い。怖いって、怖い、怖いは違うね。うーん。よいしょって感じ。<笑>読み始めるまでね。うん、あーでもありがとうございます私一人じゃ多分一人で何を思っかなーって考えたりしてたら絶対思い浮かばない作品の数々ですよそれはあのコージャットワークさんだけじゃなくてねえあのふくろうの岸さんもそうだし七星さんの方もそう気づかない知らないものばっかりだよかったこのテーマやってよかった、えー、ハッピ p y n a m 2 8 1 0 2 8さんありがとうございますまゆちょハッピー,ハッピー私のおすすめの本を2冊ご紹介しますありがとうございます1冊は文庫本で田坂宏という人の「仕事の思想なぜ我々は働くのか」という本ですこの本は10のキーワードを通してなぜ我々は働くのかということに関する著者の体験的なエピソードを交えて語られている本です何人かの新入社員から「仕事って何ですかね?」と聞かれた時に何かの参考になればと言ってプレゼントしたことがあります素敵な上司ですねもう一冊は絵本でマックス・ル・ケードという人の「大切な君」という本です木でできた小人たちの村で失敗ばかりしている小人が主人公のお話で「失敗ばかりしている小人が主人公のお話で、自信がなくなった時などに読むと元気になれるかもしれません。この本は、教会学校で読み聞かせをしたことがあります。281028 28さん、ありがとうございました。絵本はね、速攻読みに、こう、こういうの大好き。えー、っと、そう、一冊目のなぜ我々は働くのか。これをね、部下に新入社員にプレゼントって。そういえば新人教育とか新人研修をするんですみたいなメッセージいただいたことありますよね。めちゃめちゃいい上司じゃないですか。もう,こうそこに感動しちゃった本よりも。だけどそんな281028 28さんが進めるこの本。その後の新入社員さんがもし頑張ってるとしたら、この時の本と、あと、しっかり自分を見てくれてるんだっていう281028 28さんの存在のおかげだろうな。いやー、感動したな、今の話。皆さん、ちょっとさっきも言ったんですけど、やっぱりね、こう、人の好みとか、あの、趣味思考っていうのは、一人で考えてると、こう、狭い感じがしちゃいますけど、こうやってね、あの、皆さんからのおすすめの本、教えてていいただいただことによってもしかしたらね私がこの中からね本をね一つ読むとするじゃないですかそしたらわあこういう世界もあるんだとかっていう新発見があって世界が広がったりすることができたら素敵だなと思ってでもちろん今この番組を聞いてるリスナーさんがへえそういう本があるんだって興味を持ったとしてそのリスナーさんがねその本を読んでくれたら私すごい嬉しいです。うん。もし、もし何か今日気になった本手に取ってみたよっていうのがあったらお知らせください。きっと紹介してくれたリスナーさんがものすごい嬉しいと思います。ああ自分の紹介したメールでその人が読んでくれたんだって思ったらものすごい嬉しいと思うのでぜひ何か読んでみたよっていうことがあったら教えてくださいね。以上、ハッピートークのコーナーでした。それでは、普通おたご紹介していきましょう。先週のテーマトークだった、お餅の話ね。<笑>えっと、追加とか、あと、放送に間に合わなかったんだけどねっていう方からのお便りもご紹介しようかなと思います。えー、まずは、フクロウの騎士さんから、え、辛味餅についての補足メッセージです。えー、まゆちょさん皆様、ハッピーハッピー先週のテーマの補足です。辛味餅は、大根おろしと醤油をかけて食べる食べ方です。私は当たり前の食べ方だと思っていましたので、説明不足になってしまいました。思い込みというのは怖いものです。笑い。<笑>えー、ところで、辛味の強い大根については、食べ方のの問問題題でではなく品種の問題です私が思いつくのは首都圏の人間なので辛みの強い大根は白首大根系の練馬大根ですね練馬大根は青首大根に比べて収穫が困難なので現在では数十軒の農家でしか作られていないそうです辛み餅に適した練馬大根数十件だけそうなんだ。ところで、私の祖父が存命の頃には、年末には祖父の家の庭に親戚が集まって餅つきをして、鏡餅やその年食べる餅を作ったものです。その頃には、板状にした餅が各家に振り分け、振り、割り振られたので、板状にした餅が各家に振り、<笑>各家に割り振られたので、よくそういう餅を切って食べていました。切れ端部分は麹アットワークさんの話のように揚げ餅にしたりしていました。餅つきの思い出は子供の頃の楽しい思い出です。まだ私が小さくて、キねの重さを扱いきれず、狙いを誤ってウスの縁を思い切り叩いたとかね。テーマのお,はしお話のおかげで思い出しましたというメッセージありがとうございますそうね私も幼稚園の時に餅つき大会とかありましたあれ重いですよね子供にはねお父さんが張り切って翌日腰が痛いとかっていうのはもうあるあるだと思うんですけどもすごいね、その親戚が集まって餅つき大会をして、鏡餅もちゃんと作ったものでっていう、そういうのってもう大事にしたいよね。いや、うちもね、そういうのは、もう,そう幼稚園とか小学校の行事でしかないですけど、憧れるもんな。今でもちゃんとね、そういう年末は親戚で集まりましょうねってやってるお家はね、本当に素晴らしいから、えー、めんどくさいなーとかって思わないで、もしね、そういうことをやってるおうちの人だったら、行った方がいいよ。そして、こ代々繋げていく自分が助けになった方がいいよ。うん。辛味餅ね。本当の、この袋のキッさんのお好みの辛味餅は、練馬大根がベストってことか。だけどその練馬大根が最近少ない、栽培が難しくて少ないんだよっていう。なるほど、そっか。大根おろしだけじゃなくて醤油もかけるんですね。ミスナーさんの中でこの辛味餅、うちもこれ好きーみたいな人がいたらぜひお頼りくださいね。続きまして。あーん。ハピーネームカズさんなんか久しぶり。ありがとうございます。<笑>ちょいちょいくれますよね。え、マユッチョハッピーハッピーお正月、お餅と言ったら、お雑煮ですね。マユッチョんちのお雑煮ってどんなのうちんとこのお雑煮はね、シンプルだよ。かつおだしの醤油味。かくもち。かこ焼かないです。と、葉っぱ。え、ばあちゃんとこは白菜だった。食べる直前に鰹節をたっぷりかけていただきます。へえ、ね、シンプルなお雑煮でしょ箸休めにカズノコを食べますけどね。お雑煮って地方によって違いますからね。マユっちょのお雑煮はどんなのかなと思って、上京してお雑煮変わったというメッセージありがとうございます。マユっちょのお雑煮はね、クックパッド参照です。ははは。今年もクックパッドで作りました。だからね、毎年一緒とか、伝統とか特にうちないなぁ。悲しいですけど。うん。こんなこと言ったらお母さんに怒られるかな。ちょっともしあるとしたら、教わっとくけど。うん。特にその、な、これすごいね。鰹節食べる直前にいっぱいかけますって。これ食べたことない。私。草入れるのか。いや、もうもうもうね、すっごいシンプルよ。シンプルシンプル。葉っぱって蜜葉だもんな。あと、大根うん。具はね、ほんと少なかったな、今年のは。鶏肉と大根と、あと、しめじも入れちゃえみたいな感じで、勝手にアレンジして。あと、かつおだし。うん。そう。へえ、面白。焼かないってこともうずーっと煮ちゃうってことでろどろになっちゃわないですか。いやー、いろんな食べ方があるね。どこだったか、あんこ入ったお餅を、お雑煮に入れるところもあるでしょ食べたことないけど。うーん。ごめんね。なんか、面白い答えが出せなくて。<笑>うちのお雑煮はクックパッド参照で毎年変わります。はい。えー、カズさんどうもありがとうございます。この、おうちのね、ならではの、というか、地元ならではのものがあるならね、それをずっと忘れないで、作り続けてほしい。伝えてほしいよね。続きまして、コージャットワークさん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー子供の頃、お餅は和菓子屋さんで、これなんだ何いたものあ、へへんに島でなんて読むんですかね。お餅屋さんで、ついたものでいいのかな買っていました。<笑>子供の頃お餅は和菓子屋さんで買っていました。<笑>ごめんね。買ってきていたものは、板餅と豆入りの生子餅えー、生子餅。どちらも年末に切れば簡単に切り分けられるのですが、うっかり新年を迎えてしまうとカッチカチ。包丁の背を木槌で叩いて切るなんていうありさまになったこともありましたそういえばお雑煮は男子が作ると縁起がいいとかでへえ親戚が集まって食べる大変な量のお雑煮を作らされたこともありましたっけではということでコージアットワークさんありがとうございますお雑煮は男子が作ると縁起がいいいいこと聞きましたねこれあ、そうなんですかまあ、ちなみに今年自分で作りましたけどね。えー、向井おさむさんとかに作ってもらったら超演技良さそうですよね。何の話か。えー、豆入りの生小餅。豆入りの餅を生小餅って言うんですか知らなかったお餅食べたくなってきた今日まだお昼ご飯食べてないんですけども、切り餅焼いたのでいいな、十分。またお醤油とお砂糖のやつ。食べちゃおうかなさて変色になっちゃうかいけないんですよね、えー、皆さんちょっとお餅の話題で盛り上がって嬉しいなまだまだお餅の美味しい季節が続きますからね不思議と夏には食べませんよねお餅ってやっぱりこの季節なんですよね私はいつでも食べられるんですけどなんとなく夏食べてない気がするんだな、えー、さて先週いろいろありましたと言ったんですが木曜日には、お笑いライブに行ってきました。久しぶりだったかなネタのライブは。コントライブは結構行ってるんですけどね。えっ、ー、と、行ってきたのはソニーの芸人さんで、というよりも、ジョアヘ平洋の月曜日配信番組、バオーデモカのお二人が出演するライブということで、行ってきました。世代別ライブ、君が笑えばということで、素敵なタイトルがついていますけれどもね、えー、世代別ライブということでも、あの20代の芸人さんから、上はあの方はおいくつなんだろうもうお父さんみたいな方まで出演してましたけども、その中で、バオさん、30代前半チームかなと、デモカさんが20代後半チームだっけって出てたんですけど、私、バオさんコンビの時のネタは見たことあっても、ピンになってからのネタを初めて見たんですよね。えー、だからね、ちょっと見る時緊張してしまいました。なんかもう長いお付き合いなので、こう知ってる人のネタを見るのとかってちょっとね、緊張しますよね。多分見られてる方も嫌かな。でもプロ意識でそんなこと考えないかな。わかんないけど。まあ、とにかくね、ちょっとドキドキしてたんですけど、あの、面白かったです。え、バオさんって、競馬の予想とかがね、趣味なのか、特技なのかなで、えー、そのまさに馬のネタだったんですよ。で、バオっていうぐらいだから、今までもね、そういうのやってたのかなと思ったら、今回初めてそういうネタやったっていうからね、えー、私の中では驚きだったんですけど、えー、まあまあ、今回のネタはね、出来たてほやほやって言ってたから、これからいっぱい練習して煮詰めてったら、もっと良くなると思ったし、いつか浦安のイベントとかでね、チョアヘヨオの代表として、ネタを見せてもらえたら嬉しいなぁなんて思いました。そして、大塚デモカさんは、あの、Twitter とかね、Facebook でのやりとりはあっても、お会いするのは初めてだったんですよ。そしたらね、一緒に行ったのは、めぐみさん。なんですけど、めぐみさんも私も、もう一緒の感想だったんですけどね。デモカさんは、背も高くて、イケメンでした。うーん、びっくりした。チョアヘオ初のイケメンキャラ登場ってことで。<笑>ねえ、で、えっ、ー、と、デモカさんもピンの芸人さんなんですけど、これはね、ネタはね、あのー、大爆笑っていうのは、難しいけど、こう、クスってなっちゃうような、元劇団員ということもあって、お芝居がね、お芝居の要素が強いかな。うん。そんな感じでした。なんか意外な感じ。でもね、ずっとね、馬王さんとデモカさんのネタは見たいなと思ってたので、ようやく叶ってよかったなと思って。で、ね、あの、めぐみさんとデートもできたし、他の出演してた芸人さんで、私がね、ちょっと気に,いっ気になっちゃったのはね、カンカンさんっていう人で、今回のライブの主催をしていた方なんですけど、カンカンさん面白かった。バオさんのブログとかにもたまに名前が出てきてて気になってる方だったんですけど、カンカンさんは面白かったですね。あとね、えー、よく JJ ポリマーさんのコントライブとか行くんですけど、そこに出演していた、もっちさんが、えっ、ー、と、他の、なんですかね、コンビというかユニット、トリオで、えー、ネタを見せてて、これもね、面白かった。いつもと違う感じで。もっちさんもね、なんていうのかな、ハーフっぽい感じでね、見た目がなんか、ザ日本人って感じではなくて、髪の毛もくるくるで、私結構好きなんですけど、うん、その方も出演してたし、あと、以前よく行ってたマーブル牧場っていう企画ライブ。今温泉太郎になっちゃったんですけど、そこでもう見てたガッツキタイカさんが出てて、この方々もね、トリオだったけど、コンビになって、ノーネタ初めて見たんですけど、なんかやっぱ面白いんですよね。またね、お笑い熱が再燃しちゃう。見に行くとまた行こうってなっちゃうんですけどね。なかなかタイミング合わずなんですけど、まあまあ、千川という場所は池袋から、えー、有楽町線で2つ先なんですけど、ここの徒歩40秒ぐらいかな、にソニーの芸人さんのための、えー、小屋があってね、えー、割とお手頃価格でお笑いを楽しむことができるので、皆さんもぜひスケジュールチェックして応援に行ってあげてくださいね。よろしくお願いします。ということで、えー、いろいろお話ししてきましたけど、そろそろ、えー、次回の予告しないといけませんね。次回は1月31日の放送。収録を1月29日日曜日にする予定です。最近ね、宣言通り日曜日に収録することが多いので、お便りの方はこの放送聞いたらすぐ書いてくださいね。ハッピートークのテーマは朝ごはんの理想と現実ということでね、文字だけ見ると堅苦しい感じのテーマなんですけど、ざっくり言えば、本当はこういう朝ごはんが憧れなんだけど、実際こういう朝ごはん食べてますとか、また食べてませんっていう方もいるかもしれませんが、こんな朝ごはんがいいなぁとか好きだなぁとか、えー、いうお話を送ってくださいね。よろしくお願いします。お笑いライブを見た後、局長のカズチンと新宿で合流したんですよ。そこでね、まあご飯でも行こっかって3人で、めぐみさんと局長カズチンと私の3人でご飯に行ったんですけど、新宿のね、ロシア料理店に行きましたよ。ロシア料理って私がっつりそれを食べるのは初めてで、ボルシチ、ピロシキ、かまやき、ロシュアンティーっていうね。コふふ。こてこてのロシア料理を食べました。すっごい美味しかった。もう一回行きたいな、あのお店。っていうぐらい。中でもね、釜焼きって、ロシア料理っていうこともよく知らずに食べてたんですけど、すっごい美味しかったです。あとね、紅茶にジャムと思ってたロシアンティーもめちゃめちゃ美味しかった。そして、カズチン、なんとね、スマートにお会計済ませてくれてて、ごちそうになっちゃいました。ということで、もろもろ美味しいロシア料理でした。お相手は、まゆチちょこと、あませまゆでした。皆さん寒いから体に気をつけてね。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー